0: Alle Frauen machen auch heiße Themen in der Physik. Frauen werden systematisch entmutigt, dort ihren Weg weiterzugehen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Annette Köhler. Wir hatten Ihnen Informationen zum kommenden Astronomiejahr versprochen. Wer darauf gewartet hat, den müssen wir jedoch noch ein wenig vertrösten. Heute dreht es sich bei uns um Physikerinnen. Diese treffen sich einmal im Jahr bei einer Tagung nur für Frauen in der Physik. Außerdem haben wir Nachrichten zu Lautsprechern, dunkler Materie, Solarzellen und dem Mond.
1: Cornelia Denz ist Professorin an der Universität Münster und sie ist Direktorin am Institut für Angewandte Physik. In diesem Jahr war sie Gastgeberin der Physikerinnen-Tagung, die gestern zu Ende gegangen ist. Was genau ist denn die physikerinnen
0: Die physikerinnen ist eine Tagung, die sich zum Ziel gesetzt hat, einerseits die aktuelle Physik, die Physikerinnen in Deutschland betreiben, vorzustellen und eine Plattform zu bieten, für Physikerinnen, die ja doch in den meisten Arbeitsgruppen in Deutschland nicht in der Mehrheit sind, um sich kennenzulernen und miteinander zu vernetzen. Das heißt Diskussionsplattform und auch wissensaustauschsplattform
1: Es geht also um Vernetzung und um wissenschaftlichen Austausch. Was sind denn die heißen Themen in der weiblichen Physik?
0: Das ist eine schwierige Frage, denn die weibliche und die männliche Physik unterscheidet sich von den heißen Themen sicherlich nicht so sehr, aber alle Frauen machen auch heiße Themen in der Physik. Und daher ging es zum Beispiel um die Fragen, wie man den Urknall experimentell simulieren kann. Es ging um nicht lineare Physik wie die Entstehung von Blitzen und die Form von Blitzen. Es ging aber auch um sehr konkrete Anwendungen in der Nanobiomedizin oder um Anwendungen in der Quanteninformation.
1: Und wie unterscheidet sich der Umgang der Kolleginnen untereinander auf der Physikerinnen-Tagung von dem bei einer normalen Konferenz mit 80 Prozent Männeranteil?
0: Zunächst mal ist die Physikerinnen-Tagung genauso organisiert wie andere Tagungen auch. Das heißt, es gibt eingeladene Haupt- und Plenarvorträge, es gibt beigetragene Beiträge, es gibt eine Postersitzung. Was sich vielleicht unterscheidet, ist, dass Physikerinnen sich natürlich auch stark dafür interessieren, wie können sie als Frauen zum Beispiel auch mit ihrer Lebensplanung eine Karriere in der Physik planen, wie können sie damit zurechtkommen, dass sie doch in vielen Gruppen in der Minderheit sind und wie können sie sich verhalten, wenn sie zum Beispiel gewisse Fragen der der Weiterentwicklung haben. Und diese Themen greifen wir auch auf. Es gibt jeweils Vorträge zur Karriere in der Forschung, da haben wir diesmal von allen großen Forschungsorganisationen Rednerinnen gehabt, über Karrieremöglichkeiten in der Industrie, wobei die Firmen dort auch immer die Möglichkeiten für Frauen darstellen, wie sie Familie und Beruf mit Modellen der Firma vereinbaren können, wie auch Fragen gesellschaftspolitischer Natur. Ist Gleichstellungsförderung noch ein Thema oder kann man damit aufhören, weil Frauen gleichgestellt sind? Solche Fragen werden auch diskutiert, zusätzlich zu den Fachthemen.
1: Und wenn es in die fachlichen Diskussionen kommt, so nach dem Vortrag, das in die Zange nehmen der Vortragenden, ist das anders als in einer gemischten oder männerdominierten Runde?
0: Zunächst einmal würde wahrscheinlich am Außenstehenden dann nicht viel Unterschiede auffallen. Was mir aufgefallen ist, dass die eingeladenen, aber auch die beigetragenen Vorträge in einem Auditorium das allgemein aus der Physik kam, doch immer sehr gut eingeleitet, motiviert und verständlich aufbereitet waren. Da merkt man schon, dass den Frauen allen am Herzen lag, auch ihren physikkomilitoninnen das sehr deutlich zu erklären. Und es waren alles sehr, sehr gute Vorträge, die sehr verständlich und sehr genau die Ziele und die offenen Fragen formuliert haben. In der Diskussion geht es genauso zu, wie auch überall, dass kritische Fragen gestellt werden und dass nachgefragt wird um die Dinge, die ins Detail gehen, auch noch besser verstehen zu können.
1: In diesem Jahr hat die zwölfte Deutsche Physikerinnen-Tagung stattgefunden. Auf wie vielen dieser Tagungen waren Sie dabei und können Sie über die Zeit einen Unterschied feststellen?
0: Die Zahl kann ich Ihnen nicht genau nennen. Ich war auf einigen mit dabei, auf einigen der ersten und auf einigen der letzten beiden jetzt war ich gewesen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Tagung sehr viel größer geworden ist. Die Zahl der Teilnehmerinnen war bei uns über 300. Das ist ein neuer Rekord. Das Diese Tendenz hat sich aber die letzten vier, fünf Jahre schon so entwickelt. Was auch auffällt, ist, dass sehr viel mehr Doktorandinnen kommen. Zu Beginn waren zunächst Studentinnen, die am Wochenende außerhalb ihrer typischen Arbeitszeit kamen. Jetzt kommen Doktorandinnen, die auch von ihren Arbeitsgruppen kommen, davon finanziert werden und Vorträge halten über ihre aktuellen Arbeiten. Das heißt, die Akzeptanz in den Arbeitsgruppen, dass Physikerinnen auch so eine Plattform brauchen, um sich mit anderen Physikerinnen über Fachthemen zu unterhalten, die ist ganz stark gestiegen.
1: Im Grußwort zur Tagung beklagt die Forschungsministerin Schawan, dass von 1500 Professorenstellen in Deutschland nur 70 durch Frauen besetzt sind. Haben Sie eine Idee, was die Ursache dafür sein kann?
0: Ich selbst habe auch so meine Gedanken, aber es gibt auch eine Menge Studien, die im Moment sich damit beschäftigen. Man sieht eigentlich zwei Tendenzen. Das eine ist, dass schon relativ früh Frauen, die sich für diesen Weg der Physik entscheiden, aus ihrem Umfeld gespiegelt kriegen, dass es doch eine eigenartige Wahl ist, während Männer oft für ihre Intelligenz und für ihre besondere herausragende wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Bildung gelobt werden, wenn sie die Physik als Studienfach und vielleicht auch als Berufsziel ergreifen. Und das ist ein Unterschied, Frauen werden systematisch entmutigt sozusagen, dort ihren Weg weiterzugehen. Diejenigen, die sich aber nicht entmutigen lassen, haben ein anderes Problem, das liegt eher in ja, der Grenze zwischen beruflichen und sozialen Umfeld. Die meisten Frauen haben, das sind 80 Prozent haben wir herausgefunden, akademische Partner, meist sogar selbst mit einem naturwissenschaftlich fachlichen Hintergrund. Und wenn beide Partner in dieser Partnerschaft oder Ehe dieselbe Karriere anstreben, nehmen wir mal an als Hochschulkarriere, dann wird das sehr schwierig, das zu vereinbaren. Und letztendlich sind es dann oft die Frauen, die eben diese Vereinbarkeit zugunsten der Familie lösen. Und das ist ein Problem, weshalb viele Frauen auf dem Weg bis zu einer Hochschulprofessur einfach durch solche Entscheidungen herausfallen.
1: Dann wäre es doch konsequent, wenn die Hochschulen oder auch die Industrieunternehmen die Karrieren für Naturwissenschaftlerinnen eröffnen wollen, gleich eine Doppelkarriere anbieten.
0: Genau, das ist auch sicher im Moment eine Diskussion, die langsam in Gang kommt und die man auch gerade deshalb immer mehr bemerkt, weil man merkt, dass sehr hochintelligente, exzellente Köpfe verloren gehen, wenn man da nicht Lösungen bringt. Denn es fängt auch an, dass immer mehr Männer diese Doppelkarrierenlösung fordern, weil sie nicht zu einer bestimmten Stelle gehen würden, wenn nicht die Partnerin dort auch eine Karriereoption hat. Und dieses Nachdenken fängt an, aber man muss sagen, in Deutschland fängt es sehr, sehr langsam an. Und im Vergleich auch zu dem europäischen Ausland sollte man hier sehr viel schneller Lösungen finden, denn hochkarätige Wissenschaftlerpaare gehen dann auch an andere Universitäten, wenn sie dort ein Doppelkarrierenangebot bekommen. Jeder weiß, dass es selten ist, dass in einer Stadt es für zwei aus einer Partnerschaft attraktive Positionen gibt und dann wird das, das erste attraktive Angebot genommen. Und die ETH Zürich, die schafft das gut, die hat auch schon ein paar solcher Paare gebunden und die Philosophie dahinter, die deutsche Universitäten noch nicht begriffen haben, ist natürlich auch, Wenn man ein Doppelkarrierenpaar einmal gewonnen hat, wird das so schnell nicht wieder weggehen, weil eben die Situation dann fast paradiesisch ist für dieses Paar. Und dann hat man hochkarätige Leute auch gehalten. Vielleicht sogar für weniger Berufungszusagen, als es sonst wo nötig wäre.
1: Ja, vielen Dank, Frau Denz.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Das war Cornelia Denz, Professorin für Physik an der Universität in Münster.
2: Alle Informationen zu dieser und den vorigen Physikerinnentagungen gibt es im Netz unter physikerinnentagung.de.
1: Nachrichten zur Physik finden Sie täglich aktuell unter www.weltderphysik.de-nachrichten.
2: Wo sucht man am besten nach dunkler Materie? Ein internationales Forscherteam hat mit Modellrechnungen herausgefunden, wo sich Signaturen der dunklen Materie am besten finden lassen. gamma sollen knapp neben das Zentrum unserer Milchstraße schauen, um Signaturen der dunklen Materie in hochenergetischen Photonen zu sehen. Die dunkle Materie verrät sich nur über ihre Schwerkraft und tritt ansonsten mit der normalen Materie der Sterne, Planeten und Gaswolken nicht in Wechselwirkung. Physiker gehen davon aus, dass die dunkle Materie aus bislang unbekannten Elementarteilchen besteht. Solche Elementarteilchen könnten sich bei seltenen Zusammenstößen gegenseitig vernichten und dabei hochenergetische Strahlung aussenden. Und diese ist eben etwa 20 Grad neben dem galaktischen Zentrum vermutlich am intensivsten.
1: Durchsichtig und flexibel. Mit heißer Luft erzeugt eine Folie aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen hörbare Schallwellen. Forscher der Universität Peking haben eine hauchdünne Folie vorgestellt, die ohne Magnet, Spule und Membran Schall erzeugen kann. Der Schall wird dabei mit einem thermoakustischen Effekt erzeugt. Fließt ein Wechselstrom durch die Nanofolie, so heizt sich das Material auf bis zu 80 Grad Celsius. Entsprechend der Frequenz des Stroms kann es rasch wieder abkühlen. Durch diese schnellen Wechsel wird die Luft vor der Folie erwärmt und in Schwingungen versetzt. Es entstehen Druckschwankungen und hörbare Schallwellen, ohne dass sich die Folie selbst bewegt. Die Folie ist dabei nur wenige Milliardstel Millimeter dick und recht robust. Auch mit einigen Rissen kann die Lautsprecherfolie noch Töne erzeugen. Eine sehr wahrscheinliche Anwendung Lautsprecher für Notebooks.
2: Mondrückseite jünger als bislang gedacht Um das Alter der Mondoberfläche zu vermessen, nutzen Wissenschaftler die Zählung von Kratern. Die Regel, je mehr Krater durch Meteoriteneinschläge zu sehen sind, umso älter ist die Oberfläche. Da der Mond der Erde stets ungefähr die gleiche Seite zeigt, können die Astronomen nur etwas mehr als die Hälfte des Mondes direkt mit Teleskopen beobachten. Die japanische Sonde Selene, die seit Oktober 2007 den Mond umkreist, liefert mit einer Auflösung von bis zu 10 Metern die bislang besten Bilder von der Rückseite des Mondes. Diese Aufnahmen zeigen, dass einige Mare, also dunkle Regionen vulkanischen Gesteins, etwa 500 Millionen Jahre jünger sind als bislang gedacht. Unklar bleibt nach den neuesten Messungen noch immer, ob die Vulkanaktivität auf dem Mond allmählich nachgelassen hat oder ob es verschiedene Phasen der Gesteinsbildung gab.
1: Effizienzrekord bei flexiblen Farbstoffsolarzellen Der Erfinder der Farbstoffzelle, Michael Grätzel von der Hochschule Lausanne, berichtet, dass er gemeinsam mit Kollegen aus Changchun einen neuen Maßstab für hocheffiziente Farbstoffsolarzellen mit lösungsmittelfreien Elektrolyten gesetzt habe. Die Forscher hatten dazu winzige Nanokristalle aus Titanoxid mit einem Farbstoff aus Rutheniumkomplexen beschichtet. Ihr Prototyp wandelt einfallendes Sonnenlicht mit einer Effizienz zwischen 8,5 und 10 Prozent in Strom um. Nach 1000 Stunden Betriebszeit bei 60 Grad Celsius fiel der Wirkungsgrad nur etwa um ein Zehntel ab. Für große Solarkraftwerke können diese Grätselzellen allerdings nicht mit herkömmlichen Photovoltaikmodulen auf Siliziumbasis konkurrieren. Siliziumzellen haben nämlich deutlich höhere Wirkungsgrade zwischen 15 und 20 Prozent. Doch für mobile Anwendungen, beispielsweise integriert in Kleidung und für die Stromversorgung einzelner Geräte, hat diese Technologie ein großes Potenzial.
2: Heute schon geforscht? Hier unsere Veranstaltungsvorschläge für die nächsten Tage. Viele hundert weitere Veranstaltungen zu physikalischen Themen gibt es, Sie ahnen es schon, unter www.weltderphysik.de-veranstaltungen.
1: In dieser Woche haben Sie die letzte Chance, und zwar bis zum 16.11., die Ausstellung Weltmaschine im U-Bahnhof Bundestag in Berlin zu besuchen. Es geht um den Large Hadron Collider, LHC, den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Der Eintritt ist frei. Jeden Tag von 10 bis 19 Uhr, Donnerstag sogar bis 22 Uhr, sind Experten vor Ort in Berlin. In der U-Bahn-Haltestelle Bundestag vor dem Bundeskanzleramt. Ich war vorige Woche dort und muss sagen, es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen.
2: Bei der GSI in Darmstadt geht es am 12. November um die Physik von Star Trek. Der Eintritt zum Vortrag von Markus Roth in der Reihe Forschung für alle ist frei. Mittwoch, 12.11., 14 Uhr. Planckstraße 1 in Darmstadt.
1: Amen Kunst und Technik die Natur nach? Unter dieser Frage referiert Gernot Böhme in der Reihe Bionik des Forums Mannheim für Naturwissenschaft und Technik. Am 12. November 18 Uhr Planetarium Mannheim Wilhelm Farnhold Allee 1.
2: In der Samstagmorgenphysik der Universität Bochum erklärt James Rittman am kommenden Samstag, dass wir Sternenstaub sind. Um die Entstehung der Elemente nach dem Urknall geht es also. Und zwar im Museum Bochum, in der Kortumstraße 147, Samstag, 15.11. ab 11 Uhr.
1: Damit genug für heute. Bleiben Sie an der Physik interessiert und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Dann geht es um das Wechselspiel von Wissenschaft und Kunst. Seien Sie gespannt. Tschüss und auf Wiederhören.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.